0: Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via, voce di uno che grida, nel deserto preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Venne Giovanni il Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati e tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si nutriva di cavallette e di miele selvatico e predicava dicendo «Dopo di me viene colui che è più forte di me» al quale io non sono degno di chinarmi, a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Scusa a tutti da Siena, Canto Nuovo. Iniziamo una nuova serie di video e eh, di incontri sul Vangelo secondo Marco. Questo è il primo della, degli incontri che faremo. E, eh, si pone subito questo Vangelo con un incipit veramente diverso rispetto a tutti gli altri e cercherò brevemente di illustrare anche un po' i motivi di questa differenza. Eh, abbiamo appena terminato gli studi su Matteo e iniziando questo di Marco si sente proprio eh, la diversità di approccio nel racconto che determina anche la necessità nel lettore di una disposizione d'animo un po' diversa. Dunque, tanto per dare alcuni cenni storici, sembra che questo Vangelo, un po' da tutti, è voluto come il Vangelo che raccoglie la testimonianza orale di Pietro. E, La maggior parte degli interpreti lo indica come il primo dei quattro Vangeli che sia stato scritto, anche se questo non è certo. Eh, Ci sono varie posizioni, varie interpretazioni sulle sulle date eh, dei quattro Vangeli. Comunque, eh, le fonti più accreditate parlano di una datazione che va intorno, negli anni tra il 55 e il 65 all'incirca, altri pospongono ai ai primi anni degli anni Sessanta, insomma è sicuramente un tesoro eh, di circa 25, non più di 30 anni dopo la morte di Gesù che ci viene lasciato per iscritto, dopo che la tradizione orale si era già consolidata. Sembra che il Vangelo sia stato scritto in un modo Anzi, sembra, è scritto in un modo eh, diverso, per esempio, da da Matteo e da Luca, con i quali però divide il termine di sinottico perché narra un po' nello stesso eh, ordine anche cronologico, non non sovrapponibile ma comunque abbastanza simile anche gli eventi e soprattutto l'aspetto umano eh, di Gesù nel vivere gli eventi eh, della sua vita. Comunque sia... Eh, appunto si ritiene che sia un Vangelo diretto a a credenti eh, di origini non ebraiche, sembra che sia stato diretto a credenti romani di Roma e pare che il Marco di cui si parla, mettendo insieme tutti i riferimenti che ci sono nel Nuovo Testamento al Marco, eh, ovvero Giovanni detto Marco, eh, a cui la maggior parte degli interpreti attribuisce la scrittura di questo Vangelo verrebbe fuori ehm, un, un tratto appunto eh, di, questo, di questa persona che eh, se noi lo guardiamo io non l'avevo mai considerato a fondo ma sono andato a prendere tutti i passi dove si cita questo Marco negli, dagli Atti degli Apostoli in poi Giovanni detto Marco che sarebbe andato insieme a Barnaba e Paolo nelle loro missioni nel primo viaggio insieme a loro ed era figlio di una delle Marie che si trovava in casa quando Pietro uscito di prigione in modo miracoloso come sappiamo nel libro degli atti a capitolo 12 verso 12 si presenta alla porta della casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco quindi lo ritroviamo anche lì nel libro dei Colossesi al capitolo 4 verso 10 Paolo ci dice che era Marco cugino di Barnaba quindi sarebbe stato, qui non dice Giovanni detto Marco ma comunque Marco cugino di Barnaba E ehm, lo stesso Giovanni, qui non viene menzionato il nome Marco, ma ehm, è nella missione insieme a Paolo e eh, Barnaba stesso. Ritorna poi lui eh, a Gerusalemme e eh, fu uno dei motivi della divisione tra Paolo e Barnaba, il fatto che appunto Barnaba voleva portare Paolo e Marco con sé nel viaggio successivo, ma Paolo, trovatosi di fronte alla persona che era tornato indietro nel momento della difficoltà, preferiva far senza. Insomma, c'era un diverbio su chi portare in missione, sostanzialmente. Comunque, anche nella lettera a Filemone, eh, Paolo eh, menziona Marco come uno dei suoi collaboratori. Eh, In più, nella seconda lettera a Timoteo, sempre Paolo dice solo Luca è con me prendi Marco e portalo con te perché mi sarà utile per il ministero quindi Paolo manda questo messaggio a Timoteo di portare Marco con sé perché sarebbe stato di utilità per il ministero di Paolo infine abbiamo nella prima lettera di Pietro al capitolo 5.13 Pietro dà i saluti dice saluta anche Marco mio figlio addirittura ha questo afflato Sembra che il mio figlio sia riferito appunto ad un affetto particolare verso questo discepolo al quale la tradizione vuole che Pietro abbia narrato oralmente le gesta di Gesù. Lui, Pietro, che era stato testimone oculare di tutto fin dall'inizio alla fine. C'è da dire che eh, il Vangelo di Marco propone la figura del Messia come servo questa non è la distinzione che abbiamo fatto altre volte tra il Messia ben Iosef e il Messia ben David cioè il Messia sofferente e il Messia trionfante qui il termine servo o servitore indica l'atteggiamento del Messia che è venuto per servire e Dio nel portare la salvezza e gli uomini nel consegnargliela attraverso la sua morte e la sua risurrezione quindi il servizio è il tema chiave del Vangelo secondo Marco e al contrario noi troviamo in, eh, in Matteo troviamo predominante la figura del Messia Re nel Vangelo di Luca troviamo predominante la figura del Messia Uomo nel Vangelo di Giovanni, la figura del Messia, Dio. Quindi ecco, i Vangeli propongono, se li leggiamo anche con questa prospettiva, diciamo a monte, eh, degli spaccati diversi, sulla, non tanto sugli sviluppi della vita di Gesù, nei dettagli o altro, ma proprio nel, nell'angolatura dal quale porsi. Perché dico questo? Perché, per esempio, se noi prendiamo il libro di Matteo e il libro di Luca, tutti e due iniziano... Luca non inizia, ma all'inizio, con una genealogia del Messia. Perché? Eh, perché, eh, perché il re e l'uomo avevano, come dire, avevano radici e nella trasmissione della regalità attraverso la genealogia e nella, nel, nel, nella trasmissione dell'umanità attraverso i suoi antenati. Ecco, invece di un servo si dice non è utile per niente sapere da dove viene e da chi viene perché non conta, l'importante è che faccia quello che gli viene chiesto e di fatti il Vangelo di Marco inizia, si direbbe così in modo un po' repentino con la predica, un accenno alla predicazione del Battista e subito si entra nel vivo di cosa? del servizio mi sembra che se qualcuno vuole trovare un un pattern, un sentiero per il ministero, è il Vangelo di Marco che più di ogni altro può guidare, che vuol dire pattern per il ministero, cioè il Messia, il servitore di Dio e il servitore degli uomini, che cosa ha fatto? Marco non si dilunga nel riportare i grandi discorsi di Gesù. Marco si limita in modo scarno a raccontare i fatti, le azioni del servo, quello che faceva, non tanto quello che diceva. Che vogliamo dire sul fatto del Messia servitore, del Messia il servo di Yahweh che viene a a distruggere il potere del diavolo e eh, togliere di mezzo il peccatore prendendo la natura di uomo, spogliandosi della sua natura divina e venendo come servo, eh, facendosi obbediente, sono le parole di Paolo, fino alla morte, alla morte di croce. Eh, quindi, ecco, questa figura è narrata nel libro di Isaia in molti passi dove c'erano profezie sul Messia che sarebbe, avrebbe avuto la, il compito del servo, cioè avrebbe avuto un incarico degli ordini da eseguire e li avrebbe eseguiti. E come? Nel modo in cui poi Gesù lo ha fatto. In più si possono vedere appunto tutti questi vari aspetti nella fedeltà dell'esercizio di questo suo ministero servizio, servizio, la fedeltà, la potenza e l'autorità con cui l'ha esercitato e la signoria eh, che manifestava soprattutto con questo potere eh, così manifesto eh, sopra i demoni che fin dal primo capitolo risulta essere il tratto distintivo del servizio infatti se noi vogliamo trovare il contenuto di questo servizio o ministero. Sapete, la, la parola ministero vuol dire servizio. Quindi se noi vogliamo sapere qual era il contenuto del, del servizio, del ministero, del Messia, come servo di Yahweh, eh, beh, dal Vangelo di Marco, fin dal primo capitolo, emerge il contenuto. Ed è, e sarebbe insegnare la verità cacciare i demoni, guarire i malati e purificare i lebrosi. Quindi si tratta della trasmissione della verità attraverso l'insegnamento della potenza di Dio che caccia i demoni, guarisce le malattie e con la purificazione dei lebrosi è un chiaro riferimento a quello che è anche il perdono dei peccati. Quindi vediamo subito che in realtà il contenuto del servizio messianico è ben delineato. Sono questi quattro aspetti che ho menzionato, quindi la verità eh, insegnata dal Messia, i demoni cacciati, le malattie guarite, guarite e i lebrosi purificati, che poi sono le cose di cui aveva fatto cenno Isaia, per esempio a capitolo 35, poi lo vediamo dopo magari però, già ve l'accenno che sarebbero stati i tratti distintivi dell'azione del Messia, quindi il potere sui demoni e sulle malattie, la restaurazione di ciò che il diavolo aveva deturpato nella bellezza della natura umana creata da Dio. Vorrei iniziare subito a dire questo. Il capitolo 1, il verso 1, inizia in un modo che, secondo una mia personale riflessione, non può che eh, ehm, confermare la tesi maggioritaria che il racconto sia di Pietro. Perché, guardate un po' come inizia, inizio de- della buona notizia di Gesù, il Messia, figlio di Dio. So, voi ricordate sicuramente quell'affermazione che fece Pietro quando Gesù chiedeva, chi dice la gente... Che sia il Messia e che dicono: E voi chi dite che sono io? le Due domande che li feci. E lì fu Pietro che esplose in un momento di autenticità intuitiva. La chiamo io, ma nel senso che ebbe un'intuizione, fu rivelata dal padre, e fu, non, non fu mascherata da, da timori o compiacenze, e, e la frase fu questa: tu sei il Messia il figlio del Dio vivente. E se voi vedete questa frase è l'inizio del Vangelo di Marco, e cioè questa è la buona notizia di Gesù il Messia, il figlio di Dio. È un po' la stessa affermazione, che ci riporta però in poche parole ad un contenuto assolutamente denso. Eh, Denso perché? Perché intanto noi dovremmo capire cosa vuol dire Vangelo, ma qui... Non, non, non vorrei dilungarmi, vuol dire buona notizia, ed era un termine già contenuto nel Vecchio Testamento. Si parla in alcuni passi di buone notizie, ma la buona notizia di per sé non è quella a cui si fa riferimento noi, cioè qualsiasi buona notizia può essere la buona notizia o una buona notizia. Il punto è che è la buona notizia di chi? Intanto, vedete, Marco si preoccupa di dire di chi è, nemmeno nemmeno tanto il contenuto, perché è una buona notizia, Matteo dice, del regno dei cieli. Quindi sappiamo qual è il contenuto, ce lo dice il Vangelo di Matteo, che è la buona notizia del regno dei cieli. Quindi il contenuto del messaggio di Gesù era buono ed era era nuovo, eh, cioè una novità da prendere per la sua bontà, che era il regno dei cieli è arrivato. Ma qui Marco si preoccupa di dire chi è il latore, chi è che porta questa buona notizia e dice che è attribuita, cioè la fonte, chi la porta è Gesù il Messia. E quindi è come dire, se mettiamo insieme Matteo e Marco, diciamo che è la buona notizia di Gesù il Messia che porta il Regno dei Cieli, o meglio è la buona notizia del Regno dei Cieli portata da Gesù il Messia. Quindi questo è il primo aspetto della seconda parola, la terza parola di questo primo verso. Eh, Gesù in realtà non l'abbiamo avuto in greco e dal greco si è, si, è, si è poi avuto un passaggio al latino e poi all'italiano. Noi abbiamo Gesù che è un nome che è stato diciamo, forgiato attraverso già due o tre passaggi eh, linguistici e, e di traduzione. Il vero nome di Gesù non è Gesù, non è Iesus, non, 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 non è il nome greco Iesus, eh, ma è eh, secondo la tesi maggioritaria Yeshua, secondo alcune tesi minoritarie Yahusha o Yaushua. È difficile anche per gli ebrei poter individuare l'esatta pronuncia perché la lettura della lingua ebraica soprattutto attraverso vari passaggi eh, che ci sono stati eh, può risultare difficile a volte comunque la, 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 l'interpretazione maggioritaria è che il nome originario di Gesù è Yeshua eh, l'altra minoritaria è Yahusha che è lo stesso nome di Josue Yahusha o Yahushua sarebbe Yahoshua, alcuni dicono Giosuè, lo stesso, sarebbe lo stesso nome. Quindi se a volte e spesso mi sentite dire Yeshua o Yahusha è perché eh, io personalmente prediligo chiamarlo con il suo vero nome, ma questo non fa nessuna differenza, poiché quando convenzionalmente ci mettiamo d'accordo che Gesù è Yeshua non c'è nessun problema su questo. Eh. Quindi lo volevo chiarire. Eh, L'altra parola è Gesù Cristo e questa parola Cristo è anche questa la traduzione eh, che viene dal greco, da Christos e poi il latino, poi l'italiano, eccetera. Ma anche questa non è la parola che, che veniva usata, cioè la parola Christos in greco traduceva la parola ebraica Mashiach, Mashiach che in italiano sarebbe Messia. Ora molti eh, hanno difficoltà a chiamare Gesù Messia perché sembra una parola strana. In realtà non non l'hanno a chiamarlo Cristo, ma è la stessa parola solo tradotta dal greco e non dall'ebraico. Anche qui basta intendersi. Io preferisco chiamarlo Messia perché è più aderente alla parola ebraica, che veniva usata e figlio di Dio eh, è, è un termine molto particolare perché eh, poteva avere varie accezioni nel tempo eh, di Gesù eh, quindi se noi prendiamo io a volte mi sono chiesto appunto ho fatto delle ricerche mie personali delle riflessioni perché vedete come inizia questo Vangelo Gesù Cristo il figlio di Dio insomma dov'è scritto eh, chi era questo Messia non è che si trova nel, nella Bibbia un, un capitoletto da qualche parte che ti descrive esattamente il Messia solo lì e, e di lì in poi è quello il concetto di Messia e la persona e questo lo dico con più, con più leggerezza la persona del Messia è descritta nella Bibbia fin dall'inizio con uno sviluppo progressivo dove si chiarisce sempre più chi è, da dove viene, cosa farà e dove tornerà. Eh, Quindi è un'attribuzione, questo titolo di Messia, a colui che unto da Dio, perché Messia eh, dall'ebraico Mashiach vuol dire unto di Dio o unto da Dio mandato con un incarico regale e sacerdotale. Il Messia, ovvero l'unzione, era qualcosa che riguardava i re e i sacerdoti e quindi venivano gli unti di Dio, erano coloro che Dio metteva a capo del suo popolo, sia per gli affari tem- temporali il re, sia per gli affari spirituali i sacerdoti, laddove nella figura di Davide le due si sommano, perché Davide ha degli atteggiamenti, eh, e, è re, ma ha anche eh, svolge delle funzioni anche sacerdotali e quindi nella figura di Davide più che ogni altro eh, eh, leader del popolo di Israele si trovano assommate due funzioni messianiche regale e sacerdotale se noi prendiamo il verso 2 del Salmo 2 dice i re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro Yahweh qui c'è scritto il Signore ma è una traduzione italiana Yahweh e contro il suo unto, contro il suo Messia. Se noi prendiamo il libro dei Salmi nella lingua originale, c'è scritto, i re della terra si riuniscono e i principi congiurano insieme contro Yahweh e il suo Messia. Ed è quello che poi è accaduto, dicendo, e qui ci sono altri versi, eh, se andate al verso 7, dice, io annuncerò il decreto, Qui è il Messia che parla e dice Yahweh mi ha detto tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Ecco dov'è il Messia il figlio di Dio, è nel Salmo 2 dove si dice che il Messia è il figlio di Dio e Yahweh dice oggi io ti ho generato. Eh, Quindi fa un riferimento ai tempi eterni. Quindi già questo ci porta nella dimensione Dice, ma il Vangelo secondo Marco, il Vangelo scritto da Marco, non è un Vangelo scritto per ebrei. Eh, Sì, ma eh, l'inizio è questo. Questo è il principio della buona notizia portata da Yeshua, il Messia, figlio di Dio, quello di cui Davide ha parlato nel Salmo 2. Cioè il contesto, poi, è, è tipicamente ebraico, perché non si può distinguere Yeshua e il Messia dalla sua ebraicità, poiché se Yeshua non fosse il Messia ebraico, il cristianesimo non avrebbe fondamento. Prosegue al verso 2 e dice Marco, secondo quanto è descritto nel profeta Isaia, «Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via» voce di uno che grida, e qui c'è un grosso eh, subito dibattito su questo punto, il deserto è il luogo dove gridava la voce o è dove viene preparata la via di Yahweh, che sempre secondo le difficoltà di pronuncia di questo nome Yahweh, alcuni lo pronunciano Yahwah, che è una porzione minoritaria ma comunque eh, piuttosto verosimile. Quindi, La interpretazione, direi, preponderante sicuramente è che il verso 3 dica voce, cioè Isaia, voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore, raddriziate i suoi sentieri. Quindi eh, la via del Signore viene preparata nel deserto. Qui c'è la citazione dal libro di Isaia, Sicuramente la potete trovare anche nelle note, vedete Isaia 43 e anche però Malachia 3.1. Se noi prendiamo queste due profezie, eh, è qualcosa che rispetto al, al ministero di Giovanni sono qualcosa di impressionante. Perché se prendiamo Malachia, dice ecco io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito Yahweh che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo Tempio. Ecco e gli viene, dice Yahweh. Quindi parla di, questa, di questo messaggero che spianerà la via davanti a me. Chi parla è Yahweh, perché in fondo dice: dice Yahweh, ma all'inizio se vedete Malachia dice ecco io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me cioè questo fatto che Yahweh dica il messaggero spianerà la via davanti a me riferendosi a Giovanni il Battista vuol dire che Yeshua cioè Gesù è Yahweh cioè Dio Ecco, questo tanto per entrare nel vivo di quello che sarà poi discusso a fondo nel Vangelo secondo Giovanni Vedete, il verso 4 dice, venne Giovanni il Battista. Ora, eh, c'è da dire questo, Giovanni, detto il Battista, questo nome anche qui si parla di di un italiano, un termine italiano che è la traduzione di un termine greco, che traduceva a sua volta il termine ebraico. Quindi noi ci sembra di dire chissà cosa, in realtà, eh, di, di, di dire delle parole assolutamente antiche, conforme, in realtà no, stiamo soltanto cercando con le traduzioni di entrare più in aderenza con quello che era il testo greco, ma, 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 ma eh, la pratica del battesimo o immersione non è una pratica che è stata diciamo inaugurata con i messianici, con i cristiani, se li vogliamo chiamare così. La pratica del battesimo che vuol dire immersione era tipicamente ebraica perché il segno dell'acqua che scorre sul corpo completamente immerso nell'acqua è un segno di purificazione del corpo da parte dell'elemento acqua. Questa è una figura di di una purificazione, scusatemi una simbologia di una purificazione rituale che gli ebrei in base al libro del Levitico eccetera compivano regolarmente per purificarsi di alcune conseguenze dei loro atti l'immersione dunque era anche qualcosa che facevano i eh, proseliti cioè quelli che eh, non ebrei si volevano convertire all'ebraismo e quindi venivano immersi in un bagno questo sì che era richiesta un'immersione in acqua corrente preferibilmente in un fiume un'immersione particolare perché si si innestava un gentile nell'etnia ebraica sostanzialmente in qualche modo quindi eh, eh, l'immersione era in acqua corrente come gli altri però preferibilmente in un fiume alla quale conseguiva poi il fatto che il il convertito doveva offrire un sacrificio nel tempio ed essere circonciso se non che l'immersione gli ebrei le facevano da soli non c'era nessuno che li immergeva Questa è una novità, ecco perché è stato poi nominato l'immersore, perché l'immersione ebraica non prevedeva che qualcuno ti immergesse, ma era una cosa che facevi da solo. Quindi Giovanni invece è uno che immerge gli altri e poi non immerge le persone per una purificazione rituale, come dire, non c'è realtà in quello che fai, ma è soltanto simbolo di qualcosa che spiritualmente Dio fa accadere perché ha detto di fare in quel modo. Ma non c'è realtà nella nella vita della persona che lo fa. Al contrario, eh, Giovanni introduce non solo il fatto che è lui ad immergere, ma introduce anche un'altra novità. Cioè qui l'immersione non è per la purificazione rituale, ma per la conversione del cuore. Una cosa nuova, perché vedete Giovanni quando lui eh, predicava, diceva, eh, pre, pre, predicava un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. In italiano vuol dire poco, mi, mi dispiace, non voglio criticare la lingua italiana, sto solo dicendo che stiamo con molta fatica cercando di rendere comprensibili cose però avulse dal contesto dove sono nate e quindi non si riesce a capire. Immersione di ravvedimento. Che vuol dire ravvedimento? Il ravvedimento mh, non indica, come dicevano i greci, un cambiamento del modo di pensare, eh, cambiare solo la, 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 la modalità della mente nell'approcciarsi alle realtà concettuali dei fatti della vita. Questa è una cosa greca che con gli ebrei non ha niente a che fare. Il ravvedimento di cui si parla viene dalla parola ebraica tshuvah che vuol dire cambiare direzione, cioè vedete c'è il ravvedimento per il perdono dei peccati, cioè è una rinuncia a continuare nella ribellione del peccato, fare un'inversione a U e tornare verso Dio con un cuore nuovo, cioè con la volontà di obbedirgli. Tanto è vero che Giovanni. Lo sappiamo dal Vangelo di Matteo, quando i farisei e gli scribi vanno a sfidarlo, eh, lui gli dice, voi che eh, pensate di essere eh, al di sopra degli altri ma non fate frutti del ravvedimento che dite di aver già avuto. Quindi il ravvedimento, cioè la conversione del cuore, l'allontanamento dal peccato e tornare ad essere obbedienti a Dio, un frutto, e dove lo vedi? Nella vita, cioè voi dite dite ma poi non vivete per quello che dite, il concetto è questo, quindi unire questo aspetto della conversione del cuore, ritornare a Dio nell'obbedienza a Lui e abbandonare la strada della ribellione è qualcosa che per gli ebrei non era collegabile all'immersione, perché quella portava solo una purificazione rituale e cioè l'acqua mi è passata sopra ma ha portato via l'orma nera del peccato che ho commesso ma non c'è dietro un cuore che decide di tornare a Dio o forse anche sì, ma Giovanni lo, lo, lo relega esclusivamente a questo che stava facendo Giovanni? Stava preparando i cuori per il Messia cioè, è quello che ha detto Isaia, a che non vi ho letto a proposito, Isaia 40, verso 3, dice: La voce di uno grida, preparate nel deserto la via di Yahweh, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Eh, Quindi, lui che sta facendo Giovanni? Lui appiana i terreni, spiana, eh, eh, prepara la via. Prepara la strada per il Messia per entrare, perché entri in scena nella storia. E come la prepara? La prepara preparando i cuori di coloro che avrebbero potuto accoglierlo, come dice poi Giovanni. Ma quelli che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi è tutto tutto collegato. Il ministero di Giovanni è fondamentale. È una una boa. Effettivamente lui era come una boa. Ora l'immagine mi è venuta così, perché chi gira intorno a lui doveva fare un'inversione e tornare indietro, come vediamo noi nelle gare sportive moderne fatte sull'acqua. Ecco, quindi eh, Marco inizia non con genealogie o discorsi dottrinali, ma inizia con la strada spianata e aperta dal messaggero Giovanni Battista. Giovanni Battista che era figlio di Zaccaria, da dove lo sappiamo questo? Dal Vangelo di Luca che narra le vicende della nascita di Giovanni l'immersore, Zaccaria di famiglia sacerdotale, che Zaccaria era un sacerdote del Signore. Non so se ricordate tutti l'episodio che quando toccò a lui andare a bruciare gli incensi nel luogo santo eh, ebbe la notizia che... eh, riguardante suo figlio, lui incredulo rimase poi muto fino a che eh, gli eventi poi non lo portarono a, a, a riconoscere quel che Dio stava facendo ma, ma quindi era figlio di un sacerdote e i sacerdoti erano eh, diciamo eh, nell'ambito del popolo di Israele eh, erano come dire un po' separati da, da, dagli altri cioè si vestivano nel loro modo mangiavano ciò che veniva bruciato delle offerte del popolo e le carni potevano mangiarne cioè voglio dire avevano una vita un po' particolare Eh, quindi questo questo Giovanni sacerdote lui non si veste di di lino bianco per officiare i sacrifici nel tempio ma è vestito di peli di cammello e non sta nel tempio ma sta nel deserto sta in luoghi lungo il Giordano sta sta in altri posti e poi ancora non mangia le le offerte degli animali sacrificati eh, come spettava ai sacerdoti, ma si ciba di miele selvatico e poi alcuni dicono di locuste, traducono, altre traduzioni parlano di una pianta invece quindi qui lo rimane anche perché mangiare insetti sarebbe stato contrario alle norme alimentari che Dio stesso aveva dato agli israeliti quindi su questo lo dico come solo fatto di curiosità, insomma, ecco, però. Eh, quindi c'è subito questo contrappasso, Il sacerdote che non segue quelle che sono le, le usanze diciamo, ri, così, esteriori del sacerdozio, ma lo svolge in altri luoghi, sotto altre forme e con un contenuto nuovo, usando però l'immersione. E lui apre la via al Messia, per cosa? Per il perdono dei peccati, cosa che Gesù, grazie al sangue versato, eh, per noi ha ottenuto, subendo lui il castigo per i peccati commessi da noi. E dice tutto il paese accorreva da, 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 da Giovanni per farsi immergere nel Giordano, confessando i loro peccati. Qui da dire che sembra sempre da interpreti eh, che vanno per la, per la maggiore, non avrebbero confessato i loro peccati nel modo in cui lo intenderemmo noi oggi, cioè eh, peccato per peccato, chiedendo perdono a Dio, cioè, ma riconoscendosi i peccatori. Eh sembra che il significato sia questo, quindi come come dire, io riconosco che sono un ribelle, sarebbe stata parafrasata così la frase, riconosco che sono un ribelle, voglio voglio che tu mi immerga perché io ho deciso di rivolgere di nuovo il mio cuore a Dio e stare sotto la sua signoria. Questo era un po' il, il, il concetto fondamentale. Marco chiude... Eh, l'episodio relativo a Giovanni dicendo che predicava dopo di me viene chi è più forte io non sono degno di chinarmi a sciogliere le gacce dei calzari nel dire che dopo di me viene uno più forte di me eh, Giovanni sta mettendo in pratica quello che poi dice in altro Vangelo essere quello che ha deciso cioè io bisogna che diminuisca e che lui aumenti cioè Giovanni aveva capito, siccome era un araldo che anticipava la venuta del re, un messaggero che portava, apriva la strada al Messia servitore, di fronte al Messia che viene io devo diminuire e lui deve crescere. Questa fu diciamo, l'ultima affermazione dopo la quale lui si, esce un po' di scena fino ad essere poi arrestato ed ucciso da Erode. L'affermazione con cui concludo è questa, io vi ho battezzati con acqua, dice Giovanni, cioè vi ho immersi nell'acqua, sarebbe, tradotto in modo più conforme al senso, ma lui, chi, quello che è più forte di me, vi immergerà nello Spirito Santo. Quindi qui abbiamo due elementi, l'immersione nell'acqua e l'immersione nello Spirito Santo. Giovanni ha immerso nell'acqua, ma chi viene dopo di lui è più forte immergerà nello Spirito Santo. È chiaro che qui c'è l'avvento del Regno, la via del cuore si prepara lasciando quella natura ribelle nell'acqua per tornare con tutto il cuore a Dio e il Messia una volta venuto poi ti immerge nel suo spirito affinché la vita nuova che hai scelto di vivere in obbedienza a Dio tu possa viverla pienamente manifestando il suo carattere e la sua potenza. Quindi questo è tutto quello, tanto vero che Gesù quando si trattò di parlare con Nicodemo, disse che se uno vuole entrare nel regno di Dio, vuole vederlo, deve nascere dall'alto e nascere da acqua e da spirito. Tornare a lui con tutto il cuore, abbandonando la via del peccato, della ribellione. Dopo però deve venire lui ad attivare la vita che avete scelto di vivere e che lui vi porterà immergendovi nello Spirito Santo. Ecco i due momenti cardine, iniziali, della vita di ogni messianico, uso questa parola, per stare in tema, o cristiano, o credente in Yeshua o Gesù, come vogliamo dire? Qual è la via di inizio? È l'immersione in acqua e l'immersione nello spirito, che sono i due momenti in cui lasciamo la vecchia natura e ricevuta la nuova vita viene attivata affinché attraverso la nostra umanità Dio possa, vivendo in noi, manifestare la vita eterna su questa terra. Ecco dunque, tutto questo è un po' racchiuso in questi primi otto versi del primo capitolo del Vangelo di Marco. È scarno, è dettagliato storicamente, ma non da un punto di vista, qualcuno direbbe, dottrinale, cioè non ci sono grandi discorsi di Gesù, ma è ricco di contenuti, è molto denso e ci consentirà eh, di vedere da vicino le grandi gesta potenti del Messia, l'unto di Dio, il Figlio che da Lui è stato generato, cioè viene da Lui ed è Dio stesso che ha preso forma umana. Bene, con questo vi salutiamo e vi invitiamo a continuare a seguirci anche per le eh, successive sessioni sul Vangelo secondo Marco che si pronuncia ricco di eh, avventure insieme al nostro Salvatore, il Servo di Yahweh, Yeshua Hamashiach. Un caro saluto a tutti da Siena. Canto nuovo.